0: That's bluenisle.com.
1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst, wie immer, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt und rasiermesserscharf auf den Punkt gebracht am Dienstag, dem 12. Juli 2000 und 22. Ich gebe zu, der letzte Einschub, da ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei, denn ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich nicht alles rasiermesserscharf auf den Punkt bringe in diesen Sendungen, sondern dass ich mich gelegentlich verliere in meinen akrobatischen Wortgirlanden. Unfreiwillig verliere. Ich möchte eigentlich ganz einfache, kurze Sätze machen, aber weil das Ganze eben nicht geskriptet ist und weil es tief in mir drin offensichtlich die Angst gibt, dass irgendwann einmal der Faden reißen könnte, so fühle ich mich vor dieser Kamera immer wieder verleitet dazu, etwas zu lange Sätze zu machen und dafür möchte ich ausdrücklich um Verständnis bitten und ich bedanke mich auch dafür dass sie durch ihre anhaltend hohe Einschaltquote offensichtlich nicht den äh, kompletten Anstoß daran nehmen dass ich eben diese Sätze nicht immer ganz so kurz raffe und eindampfe wie es sein müsste aber ich mache das ja auch noch nicht so lange und deshalb geben Sie mir die Chance hier, dass ich noch an mir arbeiten kann. Eine der ältesten Obsessionen der Menschheit ist der Weltuntergang. Der Weltuntergang hat die Fantasien von uns Menschen beflügelt seit Jahrtausenden und der Weltuntergang ist natürlich auch das definitive Geschäftsmodell. Mit dem Weltuntergang können sie Millionen, können sie Milliarden verdienen. Ganze Religionen, ganze Weltanschauungen wurden auf dem Weltuntergang aufgebaut und auf der Warnung vor dem Weltuntergang. Es gibt ja Sekten, die im Banne des Weltuntergangs stehen. Es gibt sogar Sekten, deren Angehörige sich in Erwartung des Weltuntergangs umgebracht haben, sozusagen Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Das hat es alles gegeben, das zeigt Ihnen jetzt ungeachtet hier vielleicht etwas auch der äh, tragisch-ironischen Note, das zeigt Ihnen doch die Macht auch dieser apokalyptischen Vorstellungen, das Gefühl der Endlichkeit, das den Menschen ja begleitet, mehr oder weniger seit der Geburt. Wir sind uns ja bewusst, dass wir sterben müssen, dieses Bewusstsein des eigenen Todes ähm, führt eben dazu, dass wir Menschen, Narzissten, Egozentriker wie wir sind, diese Angst vor dem eigenen Tod auf den ganzen Planeten, auf die Menschheit, vielleicht sogar aufs Universum projizieren. Es ist offensichtlich für unser Hirn nicht fassbar, dass es kein Ende geben könnte. Also von unserem Tod Kommen wir sehr schnell, gibt es den Übersprung zum Weltuntergang, zur Apokalypse. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist die Macht dieser apokalyptischen Vorstellungen. Und jetzt gibt es da draußen natürlich ganz viele mehr oder weniger gewiefte Schlangenölverkäufer, die mit diesem Weltuntergang ihr ganz großes äh, Geschäft machen. Und äh, da sind wir jetzt äh, beim Klimawandel und bei der Klimakatastrophe, bei den Hitzewellen. Angelangt. Ich meine, verstehen wir uns richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich bin für Umweltschutz, ich bin für saubere Luft, ich bin für einen schonenden Umgang mit unseren Ressourcen. Auch ich finde, dass es vielleicht einmal ähm, bessere Möglichkeiten gäbe, eine Energieversorgung sicherzustellen als mit fossilen Brennstoffen, aber solange wir keine besseren Möglichkeiten haben, dürfen wir das Haus nicht abbrennen, in dem wir leben, dürfen wir uns eben nicht wie Sektenmitglieder ähm, verhalten, die sich äh, aus Angst vor dem Tod selber umbringen. Und das ist eben mein großer Verdacht, wenn ich ähm, zuweilen die Klimapolitik, aber eben auch andere Felder unseres äh, politischen Betriebs anschaue. Ich sehe dort eine zwanghafte ideologische Verengung, zum Teil auf den Weltuntergang, auf die Weltuntergangsvermeidung und weil man sich sozusagen ähm, fixiert auf diese Idee, neigt man dann eben dazu, falsche politische Maßnahmen zu ergreifen. Und ich warne einfach vor einem Missbrauch des Klimawandels und des Umweltschutzes, durch ideologisch interessierte, durch politisch, durch finanziell interessierte Kreise. Denn das ist am Ende die Geschichte, die hier abläuft. All diese Grünen, die sich jetzt auf Podien stellen und sagen, wenn ihr uns wählt, dann ist der Weltuntergang beseitigt, dann können wir das Klima fernsteuern, dann können wir wieder etwas den Thermostatregler weltweit herunterdrehen und es wird im Sommer nicht mehr so heiß und im Winter wird es auch nicht mehr ganz so kalt, wobei die Grünen uns jetzt ja in einen der kältesten Winter überhaupt nur hineinführen, und wenn ich von den Grünen rede, rede ich natürlich von den deutschen Grünen, ist für mich kein Zufall, dass diese grünen Gesinnungspolitiker jetzt im Energiebereich einen totalen Kollisionskurs mit der Wirklichkeit fahren, dass jetzt also ausgerechnet die grünen Politiker, die Deutschen, darauf einstimmen müssen, dass man auf einen bitterkalten Winter zusteuert, dies bereits in einem Sommer, der uns ja erfreulich hohe Temperaturen Beschert. Also das ist für mich vielleicht die gute Nachricht hier, dass dieser ganze faule grüne Zauber sich entzaubert durch die von ihm selbst gemachte Crash-Politik im Energiebereich, durch diese Kollisionspolitik mit der Wirklichkeit. Ich warne also davor, dass ähm, dass Sie darauf hineinfallen, ähm, auf diesen Missbrauch des Klimawandels und von real existierenden Umweltproblemen, die es immer wieder gegeben hat, zu ja finanziellen Zwecken, denn diese Grünen profitieren, ich sehe das ja in der Schweiz, sie profitieren direkt von dieser Klimapolitik, denn für sie heißt Klimapolitik mehr staatliche Stellen, mehr staatliche Macht, ähm, höhere Steuern, mehr Staatseinnahmen, weniger Freiheit und Eigenverantwortung für die Bürger, die man schrittweise auch umweltpolitisch entmündigt, indem man alles an den Staat heranzieht, also dieser ganze Irrglaube, dass der Staat Umweltprobleme lösen könnte. Dies vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass in in sozialistischen Staaten, also dort, wo der Staat am meisten Macht hatte, dass dort die Umwelt am meisten in Elend geritten wurde und dass gerade in marktwirtschaftlichen Gesellschaften die Umwelt ähm, relativ gesehen besser weggekommen ist. Schauen Sie mal die, Schwe die Schweiz an. Die Schweiz ist ja kein marxistischer Staat. Die Schweiz war zum Glück nie ein marxistischer Staat. Sie ist allerdings auf dem Weg dazu, in dieses sozialistische Gift, in dieses Giftfass einzutauchen. In der Schweiz haben wir, ähm, obwohl das Land sehr dicht besiedelt ist, obwohl wir sehr viele Industriebetriebe haben, obwohl wir sehr viele Wirtschaftstätigkeit in diesem Land pro Quadratmeter haben, vermutlich eine der höchsten Konzerndichten weltweit pro Quadratmeter, trotzdem haben es die Schweizer geschafft, der Umwelt äh, auch ihr Recht zukommen zu lassen. Und es gab auch bei uns Probleme, in den 60er und 70er Jahren waren die Seen äh, nicht gut beieinander, das war überdüngt, das war das Roch nicht sehr gut und da hat man auch durch gemeinsame Anstrengungen der Politik und des privaten Sektors diese Umweltprobleme gelöst, entschärft und zwar eben nicht durch eine ideologische Einseitigkeit, sondern durch ein ausbalanciertes Verhalten mit Augenmaß und Mitte. Und das ist im Grunde das, wofür wir hier plädieren. Und Sie spüren das ja selber, dass diese Grünen einfach ideologisch extrem sind. Ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür. Denn als die Grünen aufkamen, da waren diese Umweltprobleme vielleicht tatsächlich nicht so auf der Agenda der Leute nicht zu vorne im Bewusstsein. Und das ist auch die historische Leistung der Grünen, dass sie dieses Thema angepackt haben. Es gibt auch viele realistische Grüne, leider immer weniger realistische Grüne, und viele Grüne, die ganz am Anfang dabei sind, die schütteln heute nur noch den Kopf, wenn sie die Grünen sehen, diese grünen Ideologen, diese Grün religiösen Sektierer, die jetzt in der Politik zum Teil den Ton Angeben. Also man muss auch hier immer wieder differenziert bleiben und darf nicht in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Aber wir warnen in dieser Sendung einfach davor, dass man den Klimawandel missbraucht für eine marxistische, planwirtschaftliche, antifreiheitliche Politik, die am Schluss dem Wohlstand der Wirtschaft, den Bürgern und der Umwelt gleichermaßen... Schadet. Und das Ganze äh, verdichte ich jetzt auf den Satz. Genießen Sie den Sommer. Das ist eigentlich die Essenz meiner einführenden Worte hier. Ich brauchte etwas länger, um auf den Punkt zu kommen. Ja. Steigen wir in die Nachrichten ein. In Deutschland. Hochinteressant. Der Markt für Wirtschaftsberater wächst massiv schneller als die Wirtschaft als das Bruttoinlandsprodukt. Statistiken nehme ich dem Handelsblatt. Bruttoinlandprodukt und Beratungsumsatz in Deutschland Veränderung in Prozent. Beratungsmarkt plus 250 Prozent in den letzten 20 Jahren plus 70 Prozent das Bruttoinlandsprodukt. Also wenn Sie ähm, eine Wachstumsbranche suchen in Deutschland, dann suchen Sie, dann gehen Sie in die Beratung. Ist auch wiederum interessanterweise ein Dekadenzsymptom einer Gesellschaft. Wenn Sie immer mehr Berater haben und immer mehr Anwälte, dann ist das ähm, nicht äh, vorteilhaft. Ich bin äh, für mehr Industriebetriebe, ich bin für mehr Naturwissenschaftler, aber wenn Sie dann sehr viel, gut, es gibt auch Naturwissenschaftler, die in der Beratung sind, aber wenn die Beratungsbranche, wenn die Juristenbranche äh, zu sehr wächst, dann sind das keine guten Zeichen in einer Gesellschaft. Das ist ja meine These, dass das römische Reich letztlich auch daran zugrunde gegangen ist, dass es zu viele Juristen gegeben hat, die aus jedem alltäglichen Problem ein riesiges juristisches Drama gemacht haben. Das ist dann wie eine Art, das Recht hat sich wie eine Art Schlingpflanze um diese Gesellschaft gelegt und sie dann schleichend. Erstickt. Das ist allerdings eine These, die in der historischen Forschung noch nicht, die wie ich meine, ähm, ihr gebührende Würdigung erfahren hat. Das ist eher eine Privatthese von mir. Vielleicht stimmt sie auch nicht, aber ich halte sie für nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Auf jeden Fall in Deutschland die Beratungsbranche wächst und das ist kein gutes äh, Signal. Dann nochmals die Hochzeit von Christian Lindner, da gibt's ja eine riesige Debatte jetzt auf den sozialen Medien, die glühenden Verteidiger der Lindner Hochzeit auf Sylt, die sich als sehr unneidisch empfinden, indem sie jetzt diese Protz und Prunk Hochzeit da feiern und verteidigen gegen die schmallippigen, freudlosen Kritiker wie mich. Wir gönnen Herrn Lindner diese Hochzeit. Aber ich sage Ihnen einfach, ähm, jetzt als auch äh, Milizpolitiker, das ist jetzt nicht das Schlauste, was du machen kannst als Finanzminister. Ein Finanzminister, der ja die Deutschen tendenziell immer dazu anhalten muss, den Gürtel enger zu schnallen, der immer auf die Kostenwahrheit pochen muss, der immer darauf schauen muss, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Ein Wirtschaftsminister zudem, der in seiner privaten Laufbahn mal einen Konkurs hingelegt hat und dann mehr oder weniger als Berufspolitiker gearbeitet hat. Also das Geld, das Herr Lindner hier ausgibt, um im Kreise von Stars und äh, mit ihrem Privatflugzeug angearbeitet Politiker-Kollegen wie Friedrich Merz, um sich hier zu feiern und zwar während drei Tagen zu feiern. Eine dreitägige Hochzeit, das ist ja wie in Indien, das ist ja fast schon spätfeudalistisch, was hier abgeht. Ein Hauch von Versailles weht durch äh, Sylt. Ich meine, das ganze Geld, das Herr Lindner hat, das ist ja das Geld des deutschen Steuerzahlers, er ist ja nicht von Haus aus reich oder hätte sich selber in seiner strahlenden Unternehmerkarriere ein gigantisches Vermögen verdient im privaten Sektor. Und nur schon von diesem Hintergrund musst du doch aufpassen, dass du nicht wie ein Privilegienritter, wie ein Pfründepolitiker wirkst. Als FDPler, der ja für die Kostenwahrheit einstehen muss, der für die Nüchternheit einstehen muss, da darfst du dich diesem Geprotze nicht hingeben und das ist eben ein Charakterausschnitt und mein Verdacht besteht eben darin, dass Christian Lindner, der sicher ein brillanter Rhetoriker ist und der es auch geschafft hat, die FDP bei den letzten Wahlen wieder nach vorne zu bringen, aber dieser Christian Lindner scheint mir einfach zu sehr, zu sehr vom Ehrgeiz beseelt zu sein jemand sein zu wollen, auf der großen Bühne als Politiker eine eminent wichtige Rolle zu spielen. Sein ganzes Auftreten ist noch relativ jung, sein ganzes Auftreten ist irgendwie darauf abgezirkelt, Gravitas zu verbreiten, hier eine Aura zu verströmen, die er ja gar nicht haben kann. Kurzum eine Person, die auf mich unauthentisch wirkt und auch eine nicht-authentische Politik macht. Denn so wie Lindner im Wahlkampf aufgetreten ist, so tritt er heute ja nicht mehr auf. Und seine Partei. Man fragt sich ja in Deutschland, wo ist eigentlich diese FDP geblieben? Ist das eine buschmann fdp die die Linken zu überholen versucht im Bereich völlig durchgeknallter gesellschaftspolitischer Reformen? Wo ist hier die äh, Kostendisziplin fdp Dadessen sehen wir da einen Art, einen ja, einen, einen Sonnenkönig, einen möchte gern Sonnenkönig in Zivil mit dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten und CDU-Chef Merz fliegt mit dem Privatjet ein, während man den Deutschen gleichzeitig sagt, dass sie kalt duschen oder nur noch kurz duschen sollten und äh, indem man sie darauf einstimmt, sich auf einen kalten Winter einzustellen. Ich meine, wären die Grünen, wären die Linken in Deutschland nicht so angeschlagen, wie sie sind, so wären das Steilpässe en masse, die man da dem politischen Gegner zuspielt. Ist natürlich auch eine Chance für andere Oppositionsparteien, sich hier als etwas nüchterner, bodenständiger zu profilieren und zu präsentieren. Aber das ist schon ein, wie ich meine, ja doch erhellendes Sittenbild der aktuellen politischen Elite in Anführungszeichen in Deutschland. Und wenn man das kritisiert, wenn man das etwas hinterfragt, ist das nicht Ausdruck einer Neidkultur, sondern man fragt sich einfach Entschuldigung, woher hat er eigentlich die Kohle, um ein derartig rauschendes Fest zu machen? Oder wird er bezahlt? Hat er irgendwelche Geldgeber im Hintergrund? Das sind doch die Fragen, die da ähm, auf auf Kommen. Dann auch eine Meldung, die mir noch aufgefallen ist, dass hier in der Frankfurter allgemeinen Zeitung, dass es offensichtlich einen Ansturm gibt auf Fördertöpfe vom Bund im Bereich der Haussanierung, aber auch der Zuschüsse bei Elektroautos und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich meine, das müssen Sie sich mal anhören hier. Im ersten Halbjahr zahlte der bund ähm, dafür also zum zuschüsse zum kauf eines elektroautos 1,7 Milliarden Euro 1,7 Milliarden Euro steuergelder werden ausgegeben
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: um den Kauf von Elektroautos zu subventionieren. Knapp 30% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Käufer eines rein elektrischen Autos bekommen derzeit bis zu 6.000 Euro vom Bund und 3.000 Euro vom Hersteller. Für Plug-in-Hybride, die auch über einen Verbrennungsmotor verfügen, gibt es bis zu 4.500 Euro vom Staat und 2.250 Euro vom Unternehmen. Und da sehen Sie einfach, wie verzerrt dieser Markt für Elektroautos ist. Man versucht, diese Elektroautos geradezu in die deutsche Bevölkerung hineinzudrücken. Auch eine Art ein Erziehungs-, ein Umerziehungsprojekt. Man möchte sie vom Dieselmotor, der ja an sich eine unglaublich geniale Erfindung ist und unter ökologischen Gesichtspunkten meines Erachtens immer noch dem Elektroauto äh, vor dem Elektromotor vorzuziehen wäre. Äh, man versucht hier ja, die Leute umzuerziehen mit massiven staatlichen Zuschüssen, die dann wiederum in der Tasche des reichsten Menschen der Welt landet, bei Elon Musk. Weil da haben sie wieder diese typische Moralpolitik, diese Gesinnungspolitik, die ungeachtet äh, der eigenen Konsequenzen der eigenen Folgen des Handels da voranschreitet. Also man macht Elon Musk reich, um den Leuten ein Elektroauto aufzunötigen, für, das, für dessen Betrieb dann der Strom fehlen wird. Das ist hier die Essenz dieser Politik. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Bilder der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin kursieren. Sie war da an einem Festival, eine sehr schöne Frau mit Lederjacke und Jeans, kurzen Jeans wurde sie da abgelichtet und die Medien sind... Begeistert Und das sagt einfach sehr viel aus über unsere Medien, dass sie sich einfach von diesen Oberflächlichkeiten da ähm, immer wieder ähm, bezirzen und einlullen ähm, lassen. Eine optimistische Frau in Lederjacke, Shorts und Stiefeln und unsere Journalisten sind begeistert. Kein Wunder, dass auch die Medien hier die wesentlichen Prioritäten der Aktualität immer wieder verfehlen, wenn es schon reicht eine Ministerpräsidentin in Lederjacke, um hier sozusagen kollektives Entzücken auszulösen. Dann, was ich bis jetzt, ich bis jetzt noch ein bisschen kurz gefahren habe in meinen Sendungen, ist der ganze Abgang von Boris Johnson. Ich habe Boris Johnson ja gewürdigt, der wurde ja von Anfang an völlig falsch dargestellt als Clown. Auch jetzt wieder der Spiegel mit einer also sehr, sehr hämischen Berichterstattung über Boris Johnson, der Clown, der Clown, auch in Schweizer Medien wird er da so herabgesetzt. Ich habe ihn ja kennengelernt, ich habe sogar mit ihm mal so als freier Mitarbeiter zusammengearbeitet, als ich Chefredakteur war in Deutschland, war er Chef des Spectator in London und so hatten wir etwas Kontakt und immer noch, aber ich will das überhaupt nicht hier übertreiben, also ich gehöre da nicht irgendwo in den innersten Kreis, also nicht, weil ich das nicht wollte, im Gegenteil, ich finde das sehr interessant, aber der hat natürlich andere Prioritäten, als sich da mit Schweizern herumzuschlagen. Boris Johnson, ein extrem intelligenter äh, Typ, so eine Spielernatur, total ironisch, witzig, brillanter Autor, brillanter äh, Journalist, äh, auch ein Winner-Typ, hat sich eigentlich immer durchgesetzt in allen Lebenslagen, konnte gewinnen als Bürgermeister in London, hat sich dann auch äh, über sehr große Rückschläge eigentlich doch noch in dieses Premierministeramt hinein brillant, eine also wirklich ganz exzellente Kampagne gemacht äh, um diesen Brexit durchzuziehen, reduziert den Wahlkampf, reduziert auch mit äh, tollen Werbeeinfällen äh, aus der Filmwelt geborgen, äh, wie er diesen Brexit durchgezogen hat, wie er die Wahlen gewonnen hat. Das ist alles wirklich ein Meisterstück gleichzeitig und das ist im Grunde äh, einfach das äh, auch ein, ein wie soll ich sagen? ein Gütesiegel der britischen Demokratie. Man hat es ihm nicht verziehen, dass er, dass er gelogen hat während der Corona-Pandemie und dass er eine Politik der doppelten Maßstäbe gemacht hat, während er zum einen das ganze Land eingesperrt hat. Im Lockdown, Zero Tolerance, hat er sich selber Partys genehmigt, wie irgendein Student da in einer Upper Class University an Regierungssitz Downing Street 10. Und das geht einfach nicht. Die Briten sind bereit, eine gewisse Klassengesellschaft zu akzeptieren, aber wenn man oben dann eine Art Sodom und Gomorra-Privilegienwirtschaft macht und die Fairnessregeln eben bricht, dann wird das nicht verziehen. Das ist übrigens ein Merkmal für mich, das herausragende Merkmal der britischen Gesellschaft. Diese Fairness, sehen Sie übrigens an einem interessanten Beispiel, Sport im 19. Jahrhundert, Damals ist, hat das angefangen mit Boxen zum Beispiel, Fußball. Und in diesen sportlichen Sphären, zum Beispiel im Boxring, da konnte also der Adlige gegen den nicht adligen Boxen. Die Leistung musste entscheiden, nicht die soziale Herkunft. Und die Regeln waren für alle gleich. Und dieser Fairnessgedanke, das ist das, was wir an Großbritannien. Bewunden. Und das hat Boris Johnson missachtet und er hat es eben nicht nur bei Corona missachtet, er hat es eben auch in dieser ganzen Ukraine-Dimension missachtet, das machen allerdings die Deutschen und die Schweizer auch, indem zum Beispiel Großbritannien äh, Unternehmer, die einen russischen Pass haben, entrechtet, enteignet, faktisch enteignet haben und außerhalb quasi des Gesetzes ähm, äh, lokalisiert haben. Das heißt, also man hat diesen russischen Unternehmen, die man irgendeines engen Verdachts mit dem Kreml oder was auch immer äh, verdächtigt, ohne das bewiesen zu haben, die hat man eben nicht mehr fair behandelt. Da gilt dann eben der Rechtsstaat, die Rule of Law, äh, diese Fairness nicht mehr. Dass ähm, ist ein, ein Merkmal irgendwo unserer Zeit und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, äh, die ich da beobachte, dass wir einfach wieder zurückfallen in so eine Art nationalistische Stammesjustiz, Sippenhaft. Justiz und Boris Johnson hat da auch mitgemacht und das hat ihn allerdings nicht jetzt den Kopf gekostet, sondern sein Verhalten, äh, sein nicht faires Verhalten in der ganzen äh, Corona-Pandemie jetzt ungeachtet dessen ähm, ertönen schon die Jubelgesänge äh, und die, äh, in Brüssel hat man die Korken knallen lassen, dass dieser Populist jetzt da äh, endgült, endgültig zum Teufel äh, gejagt worden sei nach Trump, nun also auch Boris Johnson weg und äh, man kann eben dieses äh, Brustgetrommel bereits vernehmen, dass jetzt da die Technokraten äh, sich wieder sicher im Sattel fühlen, Vielleicht ein Wort zum Populismus in diesem Zusammenhang. Ich bin ein Verteidiger des ähm, Populismus und zwar äh, des Populismus, äh, äh, wie ich ihn hier. Verstehe. Das, was ähm, Populismus äh, im Wortsinn heißt gemäß Duden, ist äh, ein populistischer Politiker, ist ein Politiker, der immer das sagt, was ein jeweiliges Publikum hören will. Also wenn er vor linken Publikum redet, ist er links, wenn er vor einem rechten Publikum redet, ist er rechts. Aber das ist nicht der Populismus, wie ich ihn verstehe. Ein Populist ähm, oder das, was, was hier passiert, das sind ja nicht... Boris Johnson hat nicht andere Meinungen vertreten. Er hat immer diese Brexit-Schiene äh, hier gefahren, dieser Populismus ist eine Politik, die das Unbehagen vieler Leute an dieser Abgehobenheit, an, dieser, eben an diesem Sylt-Syndrom, an dieser Überflieger-Pseudo-Elite, die dieses Unbehagen ernst genommen hat. Das ist eigentlich der gute Ansatz des Populismus, dass man, dass man hier eben das demokratische Element zurückgebracht hat in eine Politik, die sich immer mehr entfernt hat, von den Bedürfnissen, Befürchtungen und Sorgen der Leute. Und das wäre nicht gut, wenn jetzt sozusagen das Ende eines Boris Johnson oder auch die Abwahl eines Donald Trump in den USA dazu führen würde, dass sich diese, eben zum Teil das abgehobenen Eliten bestätigt darin sehen würden, in diese Abgehobenheit wieder zurückzukehren. Diese Abgehobenheit ist natürlich da, sondern dass man, das wird sich dann eben auch wieder rächen. Also dann würden diese ähm, ähm, äh, sogenannten populistischen Strömungen wieder an Gewicht gewinnen. Also äh, der Populismus, den man auch einfach als eine populäre Politik bezeichnen könnte, ist im Grunde aus meiner Sicht eine äh, zwingende Reaktion auf die Abgehobenheit politischer und gesellschaftlicher Eliten gewesen. Deshalb sind ähm, Politiker wie Trump Boris Johnson und andere gewählt wurden und wenn die Politik abgehoben bleibt, dann werden eben die sogenannten Populisten immer wieder Aufwind ähm, bekommen und der Populismus an sich ist wieder etwas Gutes, ist, ist im Grunde etwas Gutes, aber es gibt natürlich auch schlechte Populisten. Es gibt auch Populisten im Mainstream, grüne Populisten, linke Populisten, die dann eben ähm, der Definition näher stehen, wie ich sie vorhin beim Duden erwähnt habe, die dann eben eher Schlangenölverkäufer sind. Aber Boris Johnson wird viel zu hart hier äh, beurteilt. Er hat dieses äh, diesen Volksentscheid der Briten, Ernst genommen, er hat ihn durchgezogen und das ist eine gute Sache. Und wenn man das kritisiert, dann ähm, lässt man damit einfach ein äh, gewisses Problem mit der Demokratie erkennen. Dann, ähm, wenn wir schon beim Populismus und beim Unbehagen äh, sind, äh, noch etwas zu diesen äh, Aufständen der Bauern in den Niederlanden. Das ist ja hochinteressant, das wird ja nicht so groß gefahren in den Medien. Auch ich habe das erst relativ spät mitbekommen, diese massiven Aufstände, die eben eine Reaktion darauf bilden, dass da von Seiten der Regierung eine Praxis weltfremde die Existenzgrundlage vieler Bauern bedrohende Klimapolitik eine äh, verordnet worden ist, nämlich durch äh, eine Limitierung des stickstoffausstoßes der faktisch dazu führen könnte, so sagt man, dass ein Drittel der niederländischen Bauern ihre Existenz verlieren könnten. Und diese Proteste haben jetzt auch übergegriffen auf Deutschland. Und das ist genau ein solcher Aufstand, der Wirklichkeit, ein Aufstand der Demokratie gegen die Abgehobenheit der Politik. Ein Aufstand der Umweltpraktiker, der Bauern, gegen die Umwelttheoretiker in den ähm, geschlossenen Abteilungen der Politik. Und das muss man ernst nehmen, das darf man nicht denunzieren. Das ist genau, das ist... Demokratie, wenn eben Leute auf die Straße gehen, weil die Politik ihre Bedürfnisse missachtet. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Demokratie Volksherrschaft heißt, nicht Politikerherrschaft. Und diese Technokraten, auch die Gegner der Johnsons und der Trumps, die wollen uns dann immer einreden, dass Politik eigentlich Politikerherrschaft ist oder Demokratie sei Politikerherrschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Demokratie äh, heißt, dass die... Bürger am Schluss, der Chef, sind. Mit Kriegsverbrechern reden ist ein großes Thema im Spiegel. Damit hatert jetzt da der deutsche Medienmainstream, wenn Kanzler Scholz offensichtlich immer noch regelmäßig mit Putin telefoniert. Soll man das, soll man das nicht tun? Ja, natürlich muss man das tun. Und die Tatsache, dass man das kritisiert, ist eben auch wieder Ausdruck dieses Gesinnungsfimmels, dieser Gesinnungsethik die hier ähm, vor allem in unseren Medien eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, man gefällt sich hier in der eben reinen angeblichen Tugendhaftigkeit, ungeachtet der Konsequenzen der eigenen Politik. Ich habe das in der Schweizer Sendung äh, ausgeführt, auch gestern äh, im, im deutschen äh, Programm, dass eben unsere Sanktionspolitik zum Beispiel gegen Russland, unsere totale Dämonisierungs- und Isolierungspolitik am Schluss dazu führt, dass wir einfach den Kreml stärken, den russischen privaten Sektor zerstören, die Russen integral zu Feinden des Westens machen um vor allem in der dritten und in der zweiten Welt eine gigantische ähm, Hungerkrise auslösen. Und die Folge von all dem wird sein, dass sich äh, diese Staaten am Schluss gegen den Westen verbünden werden, im Zeichen autoritärer und autokratischer Regime, nämlich der Russen und der Chinesen. Und das kann ja wohl nicht im Interesse des Westens unserer demokratischen Sphäre sein. Deshalb plädiere ich ja dafür, dass dass man diese Sanktionspolitik, diese Dämonisierungspolitik hinterfragt. Das macht einen nicht zu einem Fürsprecher des Kreml oder zu einem Verherrlicher oder Verharmloser dieses Krieges, ganz im Gegenteil, sondern so reden halt Realisten und der Realismus hat es derzeit schwer in ähm, Europa, auch in der Schweiz, aber er kommt zurück, zurück und ähm, wir werden uns natürlich mit Kräften dafür einsetzen, dass dieser Realismus äh, hier wieder am Boden gewinnt. Meine Damen und Herren, wir sind bereits bei Minute 30 angelangt und äh, deshalb möchte ich es mal äh, an diesem Punkt bewenden lassen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, äh, freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und äh, ja, Kommen Sie morgen wieder, wir bleiben hier im Zeichen der fundierten Zuversicht und wir geben der Apokalypse, wie ich eingangs erläutert habe, wir geben der Apokalypse keine Chance, sondern genießen den Sommer so gut es geht und auch wenn wir den Kopf schütteln müssen, über die Entscheidungen gewisser Politiker, aber eben das Negative, die Fehlentscheidungen, die produzieren immer auch eine Reaktion. Und deshalb ist mein Optimismus ungebrochen, dass ähm, schlechte Zeiten, schlechte wirtschaftliche Zeiten, immer, und das hat die Geschichte gezeigt, immer zu einer Rückkehr solider, vernünftiger politischer Werte geführt haben. Einen wunderschönen Tag, bis morgen.